0: 无限的爱向全世界穿开
1: Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, làm cha làm mẹ thì ai cũng mong muốn con mình mau lớn, khỏe mạnh. Nhưng trong quá trình nuôi dạy con thì chúng ta không sao tránh khỏi những lúc mà con mình bị bệnh Trong đó, căn bệnh thường khiến cha mẹ đau đầu và bực bội vì không biết phải làm cách nào để triệt tiêu nó đi. Đó là chứng dị ứng của con. Đây có phải là một căn bệnh nặng hay không? Hình như là không phải. Nhưng cha mẹ hằng ngày cứ thấy con mình dụi mắt nè. Nhảy mũi, chảy nước mũi, ngứa mũi, ngứa da khiến cho con gãy sồn sột thì cha mẹ sẽ đau lòng biết mấy. Nhưng không biết phải làm sao đây? Các bậc phụ huynh cần biết cách để giúp trẻ phòng tránh dị ứng Nhất là dị ứng đường hô hấp để không tái phát thường xuyên và gây hậu quả nặng hơn. Vậy hôm nay tôi kim hân hạnh mời bác sĩ Khoa Nhi, Huỳnh Tuyên Dung đến với chương mục bàn với các bạn về đề tài chứng dị ứng của con trẻ. Vậy mời các bạn cùng theo dõi nha. Dị ứng thường xuất hiện vào mùa xuân đầu hè và mùa thu hay đặc biệt là khi thời tiết diễn ra bất thường hay là khi trẻ sống trong môi trường kém vệ sinh, biểu hiện của dị ứng thường gặp ở trẻ em là viêm mũi dị ứng, suyễn, phát ban và những vấn đề bất thường về da. Thì trong các loại dị ứng ở trẻ thì dị ứng đường hô hấp là thường gặp nhất. Dị ứng được hô hấp xảy ra nhiều dạng với các triệu chứng như là ngứa, chảy nước mắt, hắt hơi, sọ mồi, ngạt mũi hay ngứa ngái ở mũi, làm cho trẻ cứ quạt mũi bằng tay. Ở trong tình trạng này thì trẻ sẽ mất khả năng cảm nhận mùi tạm thời, nhức đầu và mệt mỏi, mắt thì thâm quần hoặc là chảy nước mũi và thường đi kèm với bệnh viêm mũi dị ứng. Người ta thường nói cơ địa dị ứng. Về dị ứng có phải là do di truyền hay không? Tại sao có người thì dễ bị dị ứng như vậy? Thì bác sĩ Dung có thể
0: giải thích điều này không ạ? À? Ờ, thể... Đúng, thật có liên quan đến
1: yếu tố di truyền. Theo thống kê thì, thì nếu như cha z- hay mẹ th- là người có cơ địa dị ứng, thì để lại sinh con có cơ địa dị ứng là 25%. Còn nếu như cha và mẹ đều là người có cơ địa dị ứng thì tỷ lệ con có cơ địa dị ứng là 50%. Do đó yếu tố di truyền là nhân tố quan trọng và khi hậu thay đổi môi trường sống, tác nhân gây dị ứng vân vân cũng là nhân tố gây phát bệnh. Như các bạn phát hiện tại Đài Loan thì hầu như đi đâu chúng ta cũng bắt gặp trẻ bị dị ứng. Theo thống kê thì cứ 4 trẻ em Đài Loan có một em mắc chứng dị ứng, tức là trên 25% trẻ em Đài Loan mắc chứng dị ứng. Một trẻ bị dị ứng có thể ngủ ngáy và thức dậy với một cơn đau họng, thở bằng miệng hay quẹt, hai quẹt mũi bằng tay. Những triệu chứng của dị ứng được hô hấp thường giống như là cảm cúm thông thường, nhưng nó tồn tại lâu hơn. Nguyên nhân phổ biến nhất là do những hạt bụi trong không khí bị ô nhiễm hay là phấn hoa, côn trùng, nắm mốc trong nhà và lông thú. Thưa bác sĩ, con số trẻ em dị ứng ở Đài Loan thì không nhỏ ha. Và nếu như mà trẻ mắc chứng dị ứng thì nó sẽ như thế nào để cha mẹ biết là con mình bị dị ứng và trẻ được bao nhiêu tuổi thì phát bệnh ạ?
0: À? Thật ra thì biểu hiện
1: và triệu chứng của dị ứng có khác với các căn bệnh khác. Lúc ban đầu cha mẹ phát hiện con mình bị nổi mẫn đỏ trên da gọi là viêm da cơ địa viêm da cơ địa là một loại dị ứng xuất hiện sớm nhất trong các loại bệnh về dị ứng vì nó xuất hiện khi trẻ mới được một tháng tuổi đến một tháng rưỡi tuổi tiếp theo đó thì trẻ sẽ xuất hiện triệu chứng viêm mũi dị ứng viêm kết mạc dị ứng khi trẻ trên một tuổi còn chứng hen xuyển thì sẽ xuất hiện chậm hơn và đây cũng là chứng bệnh mà chúng ta lo sợ nhất trong các chứng bệnh về dị ứng chứng hen xuyển sẽ xuất hiện khi trẻ được 3 tuổi Dị ứng thường di truyền trong gia đình, phổ biến nhất là tình trạng viêm mũi dị ứng. Cha mẹ bị viêm mũi dị ứng thì con cũng thường bị dị ứng. Viêm mũi dị ứng hình thành trong con người từ khi còn nhỏ nên có thể bộc phát ở bất kỳ độ tuổi nào. Các bậc phụ huynh có thể tìm ra nguyên nhân tình trạng dị ứng đường hô hấp ở trẻ bằng cách ghi nhận thời điểm xuất hiện của các triệu chứng thường xảy ra vào cùng khoảng thời gian nào trong mỗi năm có thể liên quan đến cây cỏ hay là bùi phấn hoa. Thưa bác sĩ, như vậy nếu mà trẻ có cơ địa dị ứng thì cha mẹ có thể phát hiện ra vì da của trẻ sẽ nổi mụn đó. Nhưng cũng xin được hỏi bác sĩ là có phải ai có cơ địa dị ứng cũng đều nhất định có các triệu chứng dị ứng hay không?
0: Ờ, Ừ. thực ra thì mỗi một cơ địa dị ứng
1: đều có biểu hiện dị ứng không giống nhau. Có thể triệu chứng dị ứng sẽ thể hiện bằng cách nổi mụn đỏ trên da khi ăn phải đồ biển, tức là tôm cua cá biển ha. Nhưng có người thì chỉ bị ngứa nhẹ. Có người thì ngứa nhiều, nổi mề đai từng về, có người nặng hơn sẽ lên cơn xuyển, vân vân. Cho nên mức độ biểu hiện dị ứng ở mọi người không giống nhau. Cơ thể con người phản ứng với tác nhân gây dị ứng. Tất nhiên là phải có tác nhân gây dị ứng xâm nhập vào cơ thể, kích thích hệ miễn dịch của cơ thể gây dị ứng lúc này hệ thống miễn dịch của cơ thể xem tác nhân dị ứng là một kẻ xâm nhập vào cơ thể lúc đó cơ thể sẽ sinh ra chất chống lại kẻ xâm nhập này từ đó gây tác dụng hóa học khiến cho mạch máu thay đổi mạch máu nở to tăng tiết dịch vân vân làm cho người bệnh bị ngứa da nhảy mũi chảy nước mũi hen suyễn thưa bác sĩ người ta thường nói là sẽ sống trong môi trường kém vệ sinh thì sẽ dễ gây nên chứng dị ứng có phải không ạ à? Đúng vậy, như Hiệp hội Dị ứng Đài Loan có thực hiện nghiên cứu cho thấy, vì Đài Loan có mật độ dân số khá đông, nên số người bị mắc chứng dị ứng cũng nhiều hơn so với nước ngoài. Rồi trong nhà có các con bụi rừng ở ghế salon, trên giường, trên rèm cửa, trên thảm lót v.v. là tác nhân gây dị ứng đứng đầu tại Đài Loan. Đài Loan là nơi có khí hậu thích hợp cho con gián sinh sôi nảy nở, cho nên gián xuất hiện trong nhà của người dân Đài Loan khá nhiều. Mà những chất thải của con rán đều là tác nhân gây dị ứng đứng thứ hai tại Đài Loan. Rồi khí hậu tại Đài Loan là ẩm thấp, oi bức, cho nên thường nổi mốc mà nắm mốc cũng là tác nhân gây dị ứng. Thêm nữa, khi mà trong nhà có nuôi con vật cưng, thì lông, sức bài tiết của chó mèo cũng là tác nhân gây dị ứng cho nên khi nhà chúng ta có em bé thì chúng ta nên tránh những tác nhân gây dị ứng như bụi rợn bằng cách luôn giặt giũ mùng mềm chiếu gói thảm lót lau nhà cửa do sạch sẽ thông thoáng tránh không để cho nhà có dáng không để cho nhà cửa ẩm ướt bằng cách mở cửa sổ cho thông thoáng không nuôi các con thú cưng để loại trừ trong nhà có lông và chất bài tiết của những con vật này Các Kim cũng xin được hỏi bác sĩ là có trường hợp nào khi còn nhỏ thì không có triệu chứng dị ứng, nhưng khi lớn lên lại mắc bệnh do dị ứng gây ra? Cũng như có bạn hay nói là lúc trước tôi không có bị dị ứng, nhưng sau này có lẽ là do hệ thống miễn dịch của cơ thể yếu đi nên mới dị ứng đó. Thì bác sĩ thì quan niệm này có đúng hay sai ạ? Thật ra mà nói thì đó là quan điểm của cá nhân Thật ra đa số các trẻ có triệu chứng dị ứng thì có thể từ nhỏ trẻ đã tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng rồi Sau đó cơ thể có một số biến hóa Chứ không phải như mọi người nghĩ là con mình sau một cân bệnh kháng thể yếu đi thì mới bị dị ứng thưa bác sĩ như chúng ta biết thì cha mẹ rất khó phân biệt được triệu chứng nào thì được cho là con mình dị ứng, còn triệu chứng nào là con mình bị cảm vì chúng ta ai cũng biết là hai chứng này rất là giống nhau. Trẻ sẽ có các triệu chứng như là nhảy mũi, chảy nước mũi, mắt ngứa, ho, hen suyễn vân vân. Điều này thì chúng ta nên để cho bác sĩ chuyên môn chẩn đoán các bạn ạ. Thông thường thì nếu như các triệu chứng này chỉ ngẫu nhiên xảy ra vừa đúng có người trong gia đình bị cảm hay là ở trường, ở lớp có bạn bị cảm mà bị lây. Sau đó thì được bác sĩ khám phát hiện cổ họng của trẻ đỏ. Trẻ uống thuốc do bác sĩ cho thì các triệu chứng này thuyên giảm. Đó có thể là trẻ đã bị cảm mạo, lâu lâu mới bị một lần. Còn nếu như là do dị ứng thì các triệu chứng này tiếp tục tồn tại, cho dù bác sĩ có cho uống một số thuốc nhưng nó vẫn tồn tại thì chúng ta nên nghĩ đến vấn đề là trẻ bị dị ứng rồi Hiện nay khoa học rất hiện đại, chúng ta có thể thử máu hay là xét nghiệm da xem con mình dị ứng với những loại tác nhân gây dị ứng nào hay dị ứng với những chất nào. Thưa bác sĩ, có một thắc mắc mà phụ huynh nào cũng muốn biết, đó là một khi trẻ có cơ địa dị ứng, thì trẻ sẽ mang theo bên người chứng dị ứng này suốt đời hay sao? Chứng dị ứng này có trị dứt được hay không? Thật ra thì chứng dị ứng rất là phiền phức vì không thể nào trị dứt, nhưng có thể làm cho nó dịu đi hay không phát nặng. Trẻ em ở giai đoạn 6 tháng tuổi do có sức đề kháng của mẹ truyền sang nên sức đề kháng của trẻ còn tốt. Nhưng mà qua 6 tháng tuổi sức đề kháng trong cơ thể của trẻ do mẹ truyền sang dần dần mất đi thì lúc này cơ thể của trẻ sẽ phải tự tạo ra kháng thể. Từ giai đoạn này cho đến khi trẻ được 3 tháng tuổi thì kháng thể của trẻ còn rất yếu ớt về hệ thống miễn dịch của trẻ chưa phát triển hoàn chỉnh. Cho đến 3 tuổi thì hệ thống miễn dịch của trẻ mới hoàn thiện như người lớn. Tuy nhiên nó cũng chưa đủ sức để chống chọi lại các tác nhân gây bệnh như hệ thống miễn dịch của người lớn. Ý của tôi nêu ra điều này là nói trong giai đoạn này chúng ta nên bảo dưỡng tốt cho trẻ. Khi trẻ được 3 tuổi thì các triệu chứng dị ứng sẽ bất dần. Lúc này khi trẻ tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng thì những triệu chứng dị ứng xảy ra không còn kịch liệt như trước kia nữa. Nhưng nói về có chỉ dứt căng hay không thì rất là khó. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên tránh tiếp xúc với những tác nhân gây dị ứng thế bác sĩ người ta thường nói con bị bệnh thì người đau lòng và lo lắng nhất là cha mẹ. Thấy con mình mang chứng này suốt đời thì lo lắm, không biết làm sao để trị cho con, cho nên mọi người thường hay tìm những cách để con mình giảm bớt khó chịu do những cái triệu chứng dị ứng gây ra. Người ta thường hay bảo nhau là nên cho con vận động để tăng cường sức đề kháng, hay cho con uống thuốc bắc để thay đổi thể chất. Theo bác sĩ thì những phương pháp này có thể giúp thay đổi được tình trạng dị ứng của cơ thể hay không? Đương nhiên là được rồi. Đối với chứng dị ứng, điều thứ nhất là chúng ta cố gắng tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng sau đó chúng ta tránh ăn những thức ăn gây dị ứng, chẳng hạn như các loại hải sản, nhất là những loại có vỏ như là tôm, cua, rồi sữa, chất đạm, vân vân. Chúng ta cũng nên chú ý đến tác nhân gây dị ứng qua tiếp xúc như là mỹ phẩm. do đó chúng ta nên chọn mua những sản phẩm không chứa chất hóa học, phần chất thiên nhiên để sử dụng. Ngoài ra, việc tránh những tác nhân gây dị ứng thì chúng ta còn nên có chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi điều độ, lành mạnh như là ngủ đủ, vận động thích hợp, khống chế sử dụng thực phẩm, tức là tránh những thức ăn gây dị ứng, nên bổ sung thêm vi khuẩn có ích cho đường ruột. Tất cả những điều này sẽ có ích cho việc tăng sức đề kháng của trẻ. Còn về thuốc bác thì hiện nay chúng tôi thường lo là không biết có an toàn hay không. Vì sợ trong thuốc người ta có thêm vào chất corticoid hay thuốc bắc bị nhiễm kim loại nặng, thì khi uống vào lại có hại hơn. Còn nếu như bạn có thể tìm được phòng khám đông y hợp pháp uy tín, thì chúng ta có thể yên tâm cho trẻ sử dụng thuốc để thay đổi thể chất cho trẻ. Các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta được bác sĩ Huỳnh Tuyên Dung nói về những cái triệu chứng dị ứng của trẻ cũng như là cách phòng ngừa, cách điều trị thì tin chắc rằng các bậc cha mẹ sẽ không còn lo lắng quá độ đối với các chứng dị ứng của trẻ nữa ha chúng ta phải biết cách làm thế nào để phòng tránh cho con mình không có tiếp xúc với những tác nhân gây dị ứng đồng thời tăng cường sức đề kháng của cơ thể giúp trẻ giảm dần những triệu chứng dị ứng đi tôi kim xin cảm ơn bác sĩ dung đã đến với chương mục chia sẻ với các bạn khán giả của chúng tôi những điều hữu ích này cũng hy vọng nếu mà có dịp thì tốt Kim có thể lại mời bác sĩ đến với chương mục để chia sẻ với các bạn thính giả về những vấn đề sức khỏe nha. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ. Và các bạn thân mến, chương mục Cẩm nền sức khỏe hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Tố Kim cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào chương mục tuần tới cùng trong giờ này. Thân chào,
0: tạm biệt các bạn. Bye!